0: Jó estét kívánok! Ez a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnapdérben az ismétlésben hallgatják majd a műsorunkat. A mai vendégem Inkei Péter, akik a korábbi, tehát az Orbán Viktor előtti periódus kulturpolitikáját követték, biztos, hogy találkoztak a nevével. Úgy fejezném ki magam, hogy ő kultúrstratéga, szó legjobb, vagy legnemesebb értelmében, és aztán majd kifejtjük, hogy mit értünk ezen. És azért ül most itt itt Inkei Péter legalábbis számomra izgalmas a kérdés, hogy mint Márki Zaj, Péter és az őt körülvevő ellenzéki pártok által felkért kultúrstratéga, mire készül, hogy gondolkodik arról, hogy ezt a teljesen szélzilált minden tekintetben, de most a kultúrát vegyük elsőként, a helyzetben mit lehet, vagy mit kéne tenni Magyarországon, abban az esetben, ha a reményeink szerint Nem Orbán Viktorék nyerik a mostani választást. Üdvözlöm Inkei Pétert!
1: Jó estét kívánok!
0: Először a kultúrstratégát kérem megfejtenünk, mit jelent ez
1: pontosan? Hát azt, hogy pontosan, azt egész egyszerűen senki nem tudja semmilyen vonatkozásban a kormányváltás idejére és esetére, ugyanis itt a legtöbb dolog, ami, amihez hozzá szeretnénk férni, az be van falazva, jogilag, sőt, gazdaságilag, pénzügyileg és személyileg, is. ez közismert. Most ugyanez a kultúrára is vonatkozik, talán, de hát ez lehet, hogy ez egy ilyen szakmai sovinizmus, mert mi úgy érezzük, hogy még a többi területnél is még jobban le van határolva, el van birtokolva az, ami a közösre tartozik, de egy rész, egy társadalmi szektor nyerte el, és, és nehéz lesz visszaszerezni. Ez, az, ez a legáltalánosabb feladat, hogy bizonyos hatásköröket, sőt ingatlanokat milyen ütemben és milyen módon lehet visszavenni. Két nagy birtokos van, és több kisebb. A Magyar kultúráért Alapítvány, ez egy ez egy új képződmény. De egy jó kis fedőszervezet. Hatalmas, igen. olyan jól igen. hangzik a neve. Gyakorlatilag Demeter Szilárd nevét könnyebb volt megjegyezni, mint ennek az alapítványnak a nevét. Ő az, aki a, az elnöke, és tulajdonképpen valószínűleg ő az, aki a legtöbb részletét kidolgozta. A másik pedig a Magyar Művelődési Akadémia, amely... A
0: másik kiváló fedőszer. Igen. De ez még nem vezetett el egészen odáig, ahova én szerettem volna elvezetni, hogy a stratéga kifejezés ebben az esetben mit takar. Tehát, hogy mi lesz a dolga egy új kulturális kormányzatnak, kulturális tárcának, vagy egyáltalán a kultúrát valamiképpen döntéshozóként irányító vagy befolyásoló grémiumnak.
1: Hát ami nagyon nehéz az, hogy önmérsékletet gyakoroljon szellemi, eszmei értelemben. Tehát próbáljon felülépni azokon az ösztönökön, amikor ilyenkor természetesek, hogy annyi minden lett a művészeti élet jelentős részétől megvan,va hogy ezt ezt szeretnénk szeretnénk visszaadni. Tehát ennek az egyszerű kifejezése a revansz. Tehát a revanstól kell a következő kormányzatnak távol tartania magát. Egyébként pedig ez azt is jelenti, hogy az arányosság elvét minden szempontból követni kell, hát nem csak a szereplők között, hanem hanem a különböző művészeti ágak, programok között is. Ez nem azt jelenti, ez a önmérséklet, hogy nem kell határozottan föllépnie a kulturális kormányzatnak, a miniszterrel, a pénzügyminisztériummal szemben, és meggyőzni őket arról, hogy az a nemzet új defi- újra definiálásában jelentős szerepe van a kultúrának, és ehhez forrásokra lesz szükség. Na jó, én még mindig nem oktam egész pontos
0: válasz, de nem is baj, ahhoz, hogy értsék a hallgatók, hogy miért Inkei Péter ül most itt, ahhoz őt kell először bemutatnunk alaposan, ki is Inkei Péter, mert azért sokan nem tudják, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy érthető és ismert módon abban a pillanatban, hogy a neve most fölbukkant az ellenzéki oldalon, mint kultúrhivatalnak, vagy kultúrstratéga, abban a pillanatban elkezdtek zúdulni a megfelelő sajtóorgánumokból, a szitokszavak, inkább I. Péterrel szemben. Mindjárt olvashattunk egy ilyen nagyon szép mondatot, hogy reaktivált veterán áll a baloldali kulturpolitika élén, pályafutása a késő kádári technokráciától a balliberális kabineteken át a soros hálózatig húzódik. Ez nagyon szép sors szerintem, úgyhogy igazán büszke lehet I. Péter. Fejtsük is ki, hogy mit ért ezen az a remek Békés Márton, aki ezt megírta, és aki nagyon sok munkát és nagyon alapos utána járást szánta arra, hogy befeketik Cseginkei Pétert.
1: Nem sikerült igazán, de nem is ez a lényeg. Maga ez a rövid ismertetés is helytálló. Én valóban a későkádári technokráciából származom nekem, az az én pályafutásomnak egy egy jelentős szakasza, ami nagyon-nagyon is rímel vagy emlékeztet a mostanira. Tehát egy, egy, egy rezsimből, egy antidemokratikus rezsimből kellett demokráciába átevezni az országnak, és arra találtak olyan embereket, akikben bizonyos rendszerezési, szervezési hajlandóság és egy érték, Elkötelezettség van jelen esetben, és abban az esetben egy belsően a demokrácia, a nyitottság iránt.
0: A 80-as években már a kulturpolitikában tevékenykedett, ami konkrétan mit jelentett? Hát úgy tudom, hogy a könyvkiadás volt az egyik első és legfontosabb területe, de ezen kívül is még vállalt sok mindent.
1: Hát, Egészen annak most sok jelentősége nincs, hogy fiatal koromban az egyik nagyon sikeres szakasz volt, amikor a idegen nyelv tanításnak a, a, a módszertanát forradalmasítottuk diáktársainkkal, ez egy nagyon jelentős. Uh-huh. Mert, a, mert egy
0: angol-spanyol szakos És az végzett. intenzív
1: felnőtt oktatásnak a, a metodikáját honosítottuk meg. Ebben én is résztvevő voltam. Utána pedagógiai kutatással foglalkoztam. Volt egy egy ilyen reformindítatású, kulturális országos program, a hatos kutatási főirány, annak a megszervezésére kértek föl. Majd utána az akadémiai kiadónak voltam a főigazgató helyettese, és ért az a döbbenet, hogy megkértek, hogy legyek én a kiadói főigazgató. A Mennyire döbben.
0: volt karrierista a fiatal karrier. ja,
1: Egyáltalán nem, ezek mind történtek velem. Tehát, uh... de nem bánta. Nem, nem, nem. Tehát azt nem is említettem, hogy az UNESCO bizottság volt az első munkahelyem, a Kulturális Kapcsolatok Intézetének volt az egyik mm. osztálya. Én ott Ami ott... egy rosszul
0: hangzó név egyébként, mert. Azt hát a KK-i, igen, igen, igen. igen, tudjuk, igen, igen a... Én emlékszem, a
1: hogy a jöttek, mentek a lépcsőházba. Hogy, hogy volt olyan, hogy egyszer házi buli ezt a fogalmat, mi ketten ismerjük még. És kellyed. egyszer egy, volt egy házi, buli, amikor nagy sötétség volt, és akkor két szám között egy olyan csend volt, és és akkor valaki hogy megkezdte, ja, szia te, és te hol dolgozol? És mondom, a Kákáiban. És akkor azt mondja, hogy akkor te nagyon megbízható lehetsz. <há> Az ott a legrosszabb szó, szóval a megbízható. Persze. Tehát mi ezt ez? Tudtuk, mm-hmm. hogy, a, hogy, a, hogy nekünk nagyon kell vigyázni. És mennyire kell
0: részt vennie például azokban a megbizatásokban, amelyek a KKI-ról elhíresültek, és amik arról szóltak, hogy nem csak úgy tud diplomácia, hanem ilyenki, meg ügynökség, meg nem tudom, micsoda. Így van, az kellett így van. Kérték Na most, ilyenre? Amikor... Kérték ilyenre? Tehát...
1: Igen, és ez volt az, amit, amit... jó, hát a, a szüleim azok azt mondták, hogy egy olyan megtiszteltetés az unesco jegyében dolgozni, hogy hogy nagyon hamar eloszlatták ezeket a két élmet, valamint aki engemet oda beszervezett, az Maller Sándor, aki aki egy, egy ikonikus figura volt, és inkább a, hogy mondjam, a a nyugatos nem ellenzék, hanem polgári körökben semmint az aparátusban. Tehát ő is meggyőzött engem, hogy, hogy vigyázzak, tartsam magam távol a kísértéstől, és én úgy jártam, mint az a lány, aki nagyon fölvértezi magát, és összeszorítja a fogát, és, és nagyon készül arra, hogy nem hagyom, nem, nem ellent fogok állni. Mi sikerült? nem volt sok kísértés. Jaj, de jó. És már lassan véllány lettem, és a pártban nem akartam belépni, ez egyszerűen a mi családunkban egy, egy, egy lehetetlen volt. Tehát olyan, olyan hátterem van, ahol ez egyszerűen nem ismerőltett föl. A szülei
0: ugyancsak intellektuális műfajokat műveltek. Igen, minketten. igen,
1: apám, apám fényképész volt fotográfus. A filmgyárban dolgozott, de például a nagybátyám, az a Szűcs István, aki a emberek a Havason rendezője volt. Oh. Egy, egy háztartásban éltünk több évig, alsógödön, és tehát ez a háttér, ez kizárta. Ez, ez kizárt predestinált arra, hogy tisztességesen vigye végig azokat a dolgokat. De vagy a kvóta túltelített volt értelmiségéből, vagy én rólam lerít, hogy ez nem illik a, a, a munkás tehát De... Nagy szerencséje volt. Mit kellett csinálni a Kultúr
0: kapcsolatok Intézetében? Az hát UNESCO közvetíteni. A Zoneszko,
1: mert területei között én az oktatást vittem, azt jelenti, hogy különböző voltak ilyen aszociált iskolák, ez a súlya néven volt, tehát voltak iskolák, akiket felsarakoztattak arra, hogy az Unesco eszméjét azt közvetítések. Ez a egyrészt a fölazításnak, másrészt a nyugat felé való nyitásnak volt egy ilyen picikis eszköze, valamint szakértőket, toborzott az UNESCO ebben kelet közre működnünk, stb. Én ezt nagyon szívesen tettem, mert az egész családom, én meg különösen nyugatbolondok voltam, tehát bármi, ami segített arra, hogy hogy nyugat felé tereljük az országot, az nekem jó volt. Mondat, az... hogy beszervezés a keményebb részét is megúztam, rögtön mondjam, tehát, tehát volt megkísértés, tehát volt randevő kávéházban, vagy eszpresszó mélyén, és, és akkor én mondtam, hogy hát én értem, megértem a célokat, de valahogy én nem érzem magamat erre eléggé alkalmasnak, nem meg éretnek. A második Találkozás rendezvő meg. után a
0: dolog elhalt. De nem lett rossz következménye. Nem. Nem. Viszont és ahogy az előbb már ezt elkezdtél, hogy mert hogy régi jó viszonyban tegeződtünk, akkor maradjunk ennél. Hát a 5 gimna- gimnáziumtól, ötves gimnáziumtól kezdve, mert ő te is ott én, végeztél. Igen, igen,
1: én láttalak
0: téged, mint... De én mint, nagyobb mint. lány voltam nálad, úgyhogy ezért te jobban is, mert nem? <gül> Azt gondoltam. Na mindegy, a személyes részének ezzel vége. Viszont követték egymást a megbízásaid, méghozzá elég magas szinten, ahogy mondtad, ugye könyvkiadó, igazgató, és olyan helyzetekben kerültél akkor, amelyek az akkori rendszerben hát megfelelést igényeltek. Mennyire voltál te jó, ö, szocialista
1: típus? Hát mivel én, én nagyon feladatkövető, vagy megbízható munkaerő voltam ezért. Azt hiszem, hogy elég jól szerveztem ezt a nagykutatási országos főirányt, ahol például a, a, a korábbi rendszerhez képest, amikor ugye íróasztal mellett jelölték ki a különböző szereplőket és összegeket, mi egy pályázati rendszert indítottunk el, amiről egyik-másik részvevő mondta, hogy na hát ez olyan, mint amit ők nyugaton érzékeltek, mert tehát egyikük például Hunyadi György, pszichológia professzor, mondta, hogy ez arra emlékezteti, ahogy őt nem is tudom melyik egyetemen kérték fel valami projektre. Utána az akadémiai kiadónál szintén az volt a feladat, hogy az elnehezedett, szocialista típusú könyvkiadóból egy versenyképesebb, Piacra is
0: tekintő Igen. kiadó. Ugye. És nem véletlen, akkor ő került a rendszerváltáskor közvetlenül, vagy azt megelődött az a lehetőség és az a felkérés, hogy irányítsd át az addigi teljes könyvkiadói rendszert egy nyugati típusúba piacra vid a kiadókat magyarul. Tehát Te voltál a vezére vagy a levezénylője, én erre jól emlékszem, annak, hogy hogyan lettek a magyar kiadókból, részben elhaltak, részben pedig a piacon valóban érvényesülők.
1: Hát ez- ezért boldogan hallom ezeket a mondatokat, nem, mert ebben ritkán talál, pontosan így volt. De ezzel szinte soha nem találkozom ezzel a jellemzéssel, helyette azon, hogy elvállaltam a cenzúra hivatalnak a vezetését. Ja, de tényleg cenzúráztál is, nem? Nem. Hát nem, sőt, ráadásul még a hivatalunk sem, de ez is, ezt is például Halaszni Miklós nagyon pontosan leírta, amikor annak idején egy dolgozatot készített a, a magyarországi cenzúra és egyáltalán a, a gondolatrendőrségről, hogy az a pártközpontban zajlott, és ö, még, még formálisan is néhány évvel az én fölkérésem előtt már a, a kiadói feligazgatóságtól is az egyes kiadók szerkesztőségére ruházták rá ezt a felelősséget. Mert egy Békés Márton többek között azzal is megvázolt, hogy te cenzor
0: voltál, és magad is vállaltad, hogy igen, de hogy ez a cenzorság, ez más jelentett, mint amit mi Ami
1: nagyon-nagyon furcsa az, hogy mi elég hamar eljutottunk odáig, hogy a önálló kiadók, tehát független kiadóknak a jogai alapjai Teremtettük, mert többek között ez volt a feladatom. Megteremtettük, megszülettek az első magánkiadók. Na, azokat viszont kellett regisztrálni. Na, a regisztrálás az valójában egy engedélyezés. Az pedig úgy néz ki a kívülálló szemében, mint egy, mint egy cenzori tevékenység. Ne volt olyan, amit nem engedtél át, gondol. Nem. Én, én semmit nem csináltam, ja. én, mert ezek a munkatársaim voltak, akik átnézték, hogy elé, megfelele, tehát ugyanaz, ahogy most regisztrálnak, mint én, egy horgász engedélyért, hogy a különböző feltételeknek megfelelne. Mindenki megfizeti. Aki ne is annak, annak visszaküldték, hogy javítsak ki. Így aha, van. Értem.
0: No, visszatérve még a könyvkiadás piacosításához, azért ahhoz elég sok mindent kellett tudnod arról, hogy nyugaton mindez hogy működik.
1: Hol tanultad ezt meg? Hát, tehát a különböző korábbi munkahelyemről én amilyen, nem ösztöndíjatos soha nem kaptam, de amilyen tanulmányodra lehetőséget kaptam, avval éltem. És így például eljutottam Finnországba ottani kiadókhoz, meg a frankfurti könyvásáron rendszeresen megfordultunk. Én ott azt, arra használtam az időt, mivel ugye nyelvszakos vagyok, tehát angolul, a spanyolnak itt nem volt jelentősége, angolul tudtam kollégákkal beszélni, hogy, hogy információt, ismerésségeket szereztem. Tehát így módon. Uh-huh. Nagyjából tisztában sikeresen végeredményben. Hát az, hogy sikeres, az nagyon-nagyon nehéz, mert például a privatizálást azt, mint egy büntény tekintik föl, de hát ezek az emberek nem éltek 90-91-ben, amikor a, a túlélésnek, egy, egyrészt az volt az érték, hogy az államtól, ettől a korumpálódott és diszkreditálódott államtól messze eltolni, és a magánkezdeményezésre juttatni a, a, a vállalkozásokat. Másrészt pedig nem is igen volt mód arra, hogy az állam továbbra is fenntartsa. És hogy olyan tragikus esetek is voltak, mert például a kiadók nagy része az rendkívül ügyesen megtalálta a De voltak aki ér. összeomlott, De például és a, a szép, szép pirodalmi pirodalmi az, 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 az halált Vívott, és igen. állandóan azt akarta, hogy kell legyen egy állami kiadónak, ahogy van, nemzeti színház van, nemzeti mozam kell legyen, és erre szedjétek össze a pénzt. És erre én nem voltam alkalmas, és nem is, nem is, nem is éreztem, mert ilyennel én nem találkoztam. Haragudtak
0: rád nagyon a szép nagyon, öröldön, igen. dolgozok igen. igen. Erre emlékszem, ez egy komoly konfliktus volt. Nagyon hamarosan, amint a Horn kormány létrejött, Téged fölkértek, aztán már Magyar Bálint idején, hogy ott államtitkári pozícióban, a kultúrával nagyon komoly kapcsolatban irányt adj, és
1: ezt adtál is. Ez hogy történt, és hogy volt? Hát úgy történt, néhány hónappal visszalépek. Én az utcán éltem akkoriban kényszervállalkozóként könyv és, és poszter és képeslap importtal egy... KFT-vel, ahol a lányom, a fiam, a Akkori feleségem is alkalmas, én bedolgozok, alkalmazottak voltak, és valamelyest, ahogy, ahogy az ország kezdett kimászni a bokros csomagnak hála, vagy az, az, annak az idején, én is már majdnem kezdtem talpra állni, amikor leszólított valaki az utcán, hogy a minisztériumban üresedés van, és, és valóban a akkori helyettes államtitkár török, török adrás megkért, hogy a kulturális politikai főosztályt vezessem, és hát. Nagyon meglepett ez a reaktiválás. Mert hogy ő átadta a helyét kvázi. Nem, nem, az, az néhány hónappal később Aha. történt. Ez, ez villámgyorsan követték egymást az esemény. Igen, mert Fodor Gábor helyett. Mert Fodor Gábor helyett élen, igen, Magyar Bálint vette át, akinek Török András egy túl színes, egy túl aktív, egy túl tevékeny helyettes államtitkár volt kultúrára, és ezért őt megkérte, régi barátok és ismerősek voltak, hogy vegye át a, a Nemzeti kulturális Alap elnöki tisztját, és helyette körülnézett, és engem úgy szippantott be a helyére, hogy sose találkoztunk korábban. <gül> egy, nem is tudom melyik, egy rádióinterjút hallott, egy interjúmat, és azt mondta, hogy ez a nyugodt hang, ez kell nekem, nem az, nem az Andrásnak a, a, a sziporkázó vibrálása, mert arra itt vagyok én, uh-huh. gondolta vagy mondta uh-huh. Magyar Így történt. És úgy is éreztet, hogy jó
0: helyre kerültél, mert én emlékszem, hogy az egy elég jó periódus is volt a te számodra, és meg az ország számára is most nem fejlődően miattad. Inkei Péterrel beszélgetek, kultúr stratéga, én legalábbis így hívom. Még ugyan nem pontosan sikerült megfejtenünk, hogy ezen mit értünk, de majd később még visszatérünk rá. Aki viszont most azért ül itt nálunk, ahogy már mondtam, mert a jelenlegi ellenzéki összefogás felkérte őt arra, hogy ő legyen a kulturális ügyek végig gondolója ami a jövőt illeti, a várható, vagy reménybeli jövőt a kultúrát tekintve. És akkor folytassuk, hogy a minisztériumban sikerült neked akkor Magyar Bálint mellett olyasmit elérned, amire így büszke vagy, ha visszagondolsz. Tehát amit most például ugyanúgy javasolnál meglépni, ha majd lesz egy új kormány.
1: Legfontosabb az, hogy megszületett a úgy kulturális törvény a mai napig, kulturális törvények nevezik, 1997, nem tudom hirtelen milyen sorszámú, az egy nagyon sok, sok hónapot felelő egyeztetés volt, akkor még igazából a különböző pártokkal és a tárcákkal ez volt. És ez egy stratégiai feladat volt, merre kell dönteni, hogy mi, mi kerüljenek Mi volt benne. annak a lényeg? Az egyszerűen szabályozta a múzeumügyet, könyvtárügyet, még akkor az előadóművészeteknek is közművészeteknek, az volt a, a nagyon nehéz falat, mert ottan nagyon távol álltak egymástól a helyi szabad hívei, és a kötött népművelés és állami feladat megoldásnak a, a partizánjai. És a másik, a centenáriumra való fölkészülés kapcsán bálint meggyőzított, egyébként. Meggyőzte hornyulát hogy erre érdemes. Érdemes még a ne- Nehéz gazdasági kilábalásnak egy korai szakaszában is érdemes erre elkülöníteni jelentős összegeket. És Ma is a... úgy
0: látod, hogy ez okos döntés volt? Hogy ne!
1: Igen, igen, igen. Erre a Nemzeti Színház az egy, az, ha lenne a az téren egy olyan jellegzetesen 21. századi külsejő és belsőjű Nemzeti Színház az egy. Az amit egy... akkor ugye pályázaton
0: megnyert Bám Ferenc. A Nyiregyházáról érkezett pályázó. És aztán ugye így, így lett a gödör, Igen. ez a gödör története. Igen. Tehát ez nem jött létre. Ez de az első, sok minden. Nem ez jött az első létre. az
1: emberiség, ahogy még követett néhány. Én nem szégyelek ezt, ezt a ilyen keményen fogalmazni. Itt egész egyszerűen a veséből kijövő indulat az, ami a politikai döntést befolyásolta. És ez azóta is így van gyakorlatilag, bár volt közben egy
0: iszonylag jó periódus, amikor elfogadtak filmtörvényt, színháztörvényt, amikor kicsit úgy nézett ki ugye néhány éven keresztül, hogy lehet valamit kezdeni ezzel a magyar kultúrában, de aztán gazdasági összeomlás, politikai kudarcok tömege, elsöpörte mindezt. Csak nagyon röviden beszéljünk arról az érdekes intézményről, amit observatóriumnak yeah. neveznek, és amelynek még nem régen te voltál a vezetője.
1: Így van. Annak mi volt a feladata pontosan, és hogy kötődik Soroshoz? Abszolút sehogy. Ja. És az egy van semmi köze nincs hozzá, de egyáltalán nekem sem. Tehát azon kívül, hogy a Soros által alapított de egyet, Nem lenne,
0: lenne szégyen, ha de bárki De De nem, nem, annyira de nem. Soros na bárja,
1: csak, hadd mondjak valamit. tehát. Ugye azt mondtam és ismétlem, hogy én nyugatbarát családból érkezem, én magam meg fokozottan az vagyok, és milyen nyugati jellemzője az, hogy azok a társadalmak nyitott társadalmak. Tehát ilyen értelemben az én szememben Soros György egyszerűen a nyugati világbajnoka. Tehát ő az, aki ezt megpróbálja, ezt a fajta nyitottságot az egész világon kolportálni, el- elterjeszteni. Lehet, hogy ez egy, ez egy semmatikus leegyszerűsítés, de Ilyen értelemben én gyakorlatilag még nem is ismertem őt, én már sorosista voltam. De azon kívül egyszer találkoztunk a, a Szalai utcában, a liftben, amikor én még főosztályvedető voltam, és ő hiszem, akkor glac volt a miniszter, mintha hozzájött volna. Ennyi, ennyi. Ja, és az elmúlt húsz évben a többek között a CEU, kiadójában vagyok, félállású, nyugdíjas uh-huh. vezető munkatárs ugyanakkor. De, de, hát, na mindegy. És most az observatórium, observatórium. Tehát, amikor a 98-as választás elvesztette a, a koalíció, akkor én ismét az utcára kerültem, és szó szerint, meg én az utcán jártam, amikor... amikor... <gül> ez az utca, ez neked nagyon bejött. Ja, igen, igen, de hát ami, hogy vagy, vagy, nem tudom, utaltál rá, hogy mennyire voltam karrierépítő, hát nem, de hogy mondjam, szerencsés voltam, vagy na szóval Marsal Miklós szólított meg az Aki, utcán. Akkor a budapesti fővárosi főpolgás... De, de milyen minőségében, azt hiszem járók elő minőségében ja. említette, hogy, hogy van egy, egy ilyen UNESCO-s projekt, ami egy napokon belül kiszaladunk a határidőből, mert nem, tud vele, nem tudtak megbírkozni vele a minisztériumban. Mégpedig arról van szó, hogy a, az UNESCO-ban lévő magyarok azok elérték azt, hogy, hogy egy bizonyos projekt Magyarországnak ajánlják föl azt, hogy legyen egy kelet-európának az, az átalakulást elősegítendő egy olyan intézménye, amelyik a finanszírozásnak a lehetőségeit vizsgálja és elősegíti, kulturális finanszírozást, kultúrafinanszírozást. Tehát erre volt egy ajánlat, de december 30-ig le kellett tenni a, annak a szervezetét. Na erre valamikor Mikuláskor megtaláltak, és ott összehoztuk azt a szervezetet, amelyik a Budapesti Kulturális Obszervatórium lőrevidett neve.
0: De ez nem git gittegylet volt, mert azt hiszem nagyon sok minden ennek segítségével valóban hát létrejött, vagy megtörtént.
1: Ennek elsősorban... Tehát Feltérképezés volt a Igen, célja. kutatás, lobbizás, no. igen, de közvetlenül rajtunk keresztül pénz nem volt sok Ezt értem, de sok mégis azt, hogy holba kell, Te,
0: hol, hol van erre szükség, mit lehet elérni vele, és itt tovább azért náladok az,
1: Amikor a dolog indult, akkor, az, akkor még az UNESCO, illetve kisebb mértékben az Európa tanács voltak az igazadási pontok, de lassan beúszott az mm. Európai unió. Pontosabban gyorsan. Tehát elég hamar, bármiket, ugye az UNESCO nemzet, de elég hamar egy ilyen de facto uniós ügynökség lettünk, amelyik azt a feladatot vállaltuk, töltöttük be, hogy az unióból származó lehetőségeket azokat közvetítsük, ismertessük. Mm. Nem úgy, mint a nemzeti helpdeskek, amik erre szakosodtak, mert mi mindig is Hiába volt, bár budapesti volt a neve, ez egy nemzetközi fókuszú szervezet volt. Létezik még? Ö, hát nem. nem ez egy bejegyzett bejegyzet alapítvány volt. Nagyon, nagyon nagy mértékben a személyemre épült, és ahogy én nekem elfogyott az erőm, a lehetőségeim. Többek között azért, mert a finanszírozás nagyon hamar, a, a rendszeres finanszírozás elapadt. Uh-huh. Tehát az UNESCO-t a kaptunk, uh-huh. aztán a Magyar Államtól is. Notabene, az első, aki nekünk jelentősebb pénzzel is járó megbízást adott, az bár László volt akkor, minisztérium államtitkárként bizonyos kutatásokat összehasonlító alapban végeztünk, no de ezek elmaradtak, úgyhogy nagyon, hát egy nagy kihívás volt egyáltalán Fentaklás. forrásokat találni. Uh-huh. Ezért aztán befejezted a tevékenységet. Igen, és, és egyre inkább a, ezek, a, ezek az elnyert pályázatok és egyre több, a nyugaton is nem egyszerűsödik, hanem bonyolódik az élet ezzel a, a személyes biztonsági szabályokkal stb. tehát egyre több munka és itt tovább.
0: Uh-huh. Most érkeztünk el a beszélgetésünknek ahhoz a nagyon fontos részéhez, az eddig is fontos volt nekem, amely szerintem a hallgatók közül sokakat érint, izgat. Hogy milyen terveid vannak, vagy milyen tervekkel látod el azokat az embereket, és világítasz rájuk, akik majd esetleg veled együtt ezt ki tudják dolgozni, vagy már is kidolgozták. Hol tartotok, ti, mint a kultúráért most éppen felelős neki
1: mondott ellenzéki emberek? Amikor most, most fizika értelmében nem az utcán, de mégis megtaláltak, és megint csak Mikulás környékén. <gül> Ez a Mikulás, meg az utca. <gül> akkor, mert. akkor már egy, egy folyamatba hoz kellett csatlakoznunk. A hat párt, amelyik az év során elhatározta, hogy összeállnak, még a Márké Zaj Péter megjelenése előtt elkezdett politikákat formálni, és így a kulturális területen is. Tehát volt már egy félig kész, az ő egy kész kulturális stratégia, ami azt jelenti, hogy volt vagy 15-20 pont, amit, amit megvalósítani szándékoztak. Ehhez képest mi és néhány, társam, akiket szintén nagyjából velem egy időben ugyanilyen és ugyanilyen módon doboroznak. A és Mikoláskor mondhatod a neveike? Nem. Kért, abban maradtunk, hogy mivel a hatunk, hetünk közül van kettő vagy három, akinek ez érzékenyen érintené a saját munkáját, mm. a saját Területét. Projektjének, területének az esélyeit, uh-huh. ezért abban maradtunk, hogy akkor a többiek is inkább. És te
0: vállalod névvel, arccal, személyiségeddel igen. az
1: egésznek a felelősségét. De... És akkor mi ezeket, ezt a hozott anyagot, az volt a feladatunk, hogy szabjuk. Át valamelyest olyan módon, hogy ahol még vannak sorják, azokat csiszoljuk le, és így tovább.
0: Most ugye alapvető kérdés, hogy révén, hogy a kultúrharc, vagy háború már Igen. azt mondanám, ennyire ketté osztotta a magyar kulturális életet, színát, emberek akik a kultúrához valami módon kötődnek. Biztos, hogy borzasztó nehéz elindulni egyáltalán egy ilyen úton. De mennyire szempont, vagy mennyire cél a stratégia célja elsődlegesen az, hogy valahogy ezen a területen a békéltetés, vagy megbékélés, vagy pacifikáció következzen be, ha egyáltalán lehetséges. Ez, ez
1: szempont-e,
0: vagy van ez az el...
1: elsődleges szempont? Igen. Igen? Az, hogy, az, hogy a szembenállások, azok megszűnjenek, és ennek az egyik eszköze az az, hogy ne legyen elitváltás, ne legyen revans, ne legyen lecserélés, ne legyen bosszú.
0: Igen, csak az jutott eszembe, olvastam is néhány dolgot, beled interjúkat és egyebeket, persze, mert most naponta jelentik meg egy-egy újabb, nem mi vagyunk az elsők sajnos, hogy ne legyen bosszú, ne legyen revans. De eszembe jutott, amikor annak idején a szociálliberális kormány került hatalomra, és az előző Orbán kormány követve ugyanezt mondta, hogy nem nem akarunk visszavágni, mi nem azok az emberek vagyunk, akik ilyen módszerekkel és így tovább. És bizony egyfajta kompenzálás is érezhető volt abban a periódusban, aminek nagyon-nagyon rossz következményei voltak. Tehát én nem az, arra gondolok, hogy börtönbe kell csukni minden áron mindenkit, aki az eddigi kultúrpolitikában tevékenykedett az Orbán-kormány alatt, de a jogos elmarasztalásnak nem szabadna elmaradnia, én gondolom ezt, és
1: feltételezem, hogy sokan mások velem együtt. Valóban amit még nem tisztáztunk, azt, hogy az én mandátumom, és azt hiszem, hogy a társaim nagy részére is ez érvényes, az konkrétan a választásig, illetve még utána, addig az átmeneti ideig, amíg egy ügyvezetőkormány lesz, és az új kormány föláll. Azt, hogy az új kormányban melyik tárca kapja a kulturát, és azt kivezeti, azt nem tudom, és Ön, hogy az azzal... ti most hogy gondolkodtuk erről. így van. Tehát mi azt gondoljuk, hogy azt hagyjuk örökül számára, hogy ezzel együtt, amit mondasz, hogy a kompenzálás az különösen egy ilyen félelmetes mert egyértelmű, hogy itten, itten a magyar társadalomnak egy ellenfele ez a rezsim, mert szemben a, a kompenzálás az lényegében egy önfeladás, egy, egy öngól. Ezzel együtt, ezzel együtt a, amennyire lehet a neutrális, a, a kiegyensúlyozott döntés és értékválasztás ajánljuk, mint követendő utat, ami... ami nagyon jól hangzik, mit jelent. Ez azt jelenti, hogy körülbelül úgy, ahogy ezt a többi 25 csinálja, meg majdnem 26, mert még, még Lengyelországban sincs ez a faj, ilyen mértékű elitváltás, elitváltás és, az, és, és, és a kiszolítás. leváltott
0: elitnek a teljes mértékű fölbedöngölése. Jó, tehát éppen ezért, ha konkrétan végigmegyünk néhány területen, abból ki fog derülni, hogy mit értettek többes számban ezen a finom átrendezésen, amelyre utaltál. Vegyük tan először a kultúrafilanszírozást. A utáns alapot, ami, hát tudjuk, hogy ma abszolút nem úgy működik, mint ahogy ezt annak idején. Ti magatok, te magat személyesen is részt vettél benne, létrehoztátok 1992 ben 93 1993-94-ben, igen.
1: Ott egy az első kérdés, és majdnem mindenütt a legérzékenyebb kérdés, az a vezető személye. Ott viszont nem kell tulajdonképpen leváltani, mert eleve egy olyan alelnöki pozícióról van szó, ami, amit mi az egyik első országgyűlési döntéssel, törvénymódosítással szeretnénk egy független elnöki pozíciójává váltani. Tehát nem a miniszternek egy beosztotja, hanem egy független. Úgy, ahogy annak idején ez indult. És ragyogóan működött, a hosszú időre ez. Igen, igen, igen. És hadd nevezzem meg, miért ne, hogy Fekete György volt az, aki a zászlót bontotta, hiszen amikor indult a ő volt, hát lényegében azt mondhatnám, hogy még Ebbe se köthetnek bele, hogy na mindegy. Szóval Értem, annak a válaszol. kinevezésénél, ami nagyon fontos, rögtön az elején akkor következzen az, hogy ne politikus, ne úgy, mint most és az előző egy-két esetben, hanem valamilyen módon, és a nyilvánosság előtt igazolt casting, keres, személykeresés módján, ha nem is nyílt pályázat, mert arra idő nincsen, de igazoltan egy lehetőleg függetlenebb tekintély legyen az elnök.
0: És a kuratóriumok is ilyen módon jöjjenek akkor létre, ahogy ez annak idején ugyancsak jól működött.
1: Na itt az igazi nehézség az, hogy a törvény, és ezt a részét nem változtatnánk meg, delegálásra építi a kuratóri tagokat a különböző van meg a főbizottságban is. A művészeti na, területek delegálják igen, ezeket. Igen. Most vannak olyan területek, ahol ez nem olyan nagy gond. Tehát a múzeumos, a könyvtárosok, egy, egy sor területen nagyjából e, tényleg a szakmaiság alapján várhatjuk a jelölteket. Viszont van néhány mellett, ahol olyan végletes a megosztás. Színház. Igen, például, színház, film, irodalom, a, irodalom. A, ahol ahol nagyon kell nekünk arra adni, hogy színház területén a Színházművészítársaság és a Teátrumi Társaság is delegálhasson, és ott kell a minisztériumnak egy olyan judícium, egy olyan bölcsesség, amelyik, amelyik kifejezi azt, hogy se nem senem se nem kompenzálás, hanem valamilyen, Európai, már bocsánat, hogy én ezt mondom, megoldással. Ez a
0: finanszírozás konkrétan, amiről most beszélünk, de azért itt nagyon sok minden egyéb is tartozik ezekhez a témakörökhöz, ha már te most a színházra nagyon konkrétan reagáltál, akkor Igen. én erre vissza is kérdezek. Nagyon sokakat foglalkoztat, ugye egyrészt az, hogy ti hogy képzelnétek el a színház és filmészeti Képzés vagy egyetem
1: további sorsát
0: visszaállítanátok-e az eredeti állapotot?
1: Ezt ke- erre azt kell mondanom, hogy még nem tudom, hogy jogilag mi lehetséges. Mert egész egyszerűen a logika alapján Három vagy négy lehetőség is adódik. Az egyik az, hogy vagy megtaláljuk azt a módot, hogy ezek az egyetemek, tehát a Szegedi Egyetem, a Debrecht tehát Eleve egyetemek az
0: egyetemek egy alapítványba gyömöszölését hogyan lehetne feloldani? Így Erről van. beszélsz?
1: Mert ebben a sorba illeszkedik be az mm-hmm. szf mert ha nem sikerül, akkor a kérdés az, hogy a Frieszefe az milyen módon állandós, olyan maradjon egy párhuzamosság, vagy az egyik nőjön a másik felé. Hogy milyen? Nagyon Na, nehéz hát ez, ez, kérdés. Egy, ez kérdés. nagyon nehéz kérdés. Erre, vonat, erre vonatkozóan épp ezért nem is tudunk forgatókönyvet ajánlani
0: de elképzelések van. Alternatív fotogatókönyvek
1: vannak, igen.
0: Uh-huh. Ugyanez a helyzet a MMA-val kapcsolatosan. Az Hiszen egyszerű. az egy olyan lényegi eleme a mai kulturális környezetnek, amit hát ha így marad, akkor semmi nem, nem fog változni. Nem,
1: annak nem szabad így maradni. Az egyértelmű, hogy a közsztületi Szerepet, azt vissza kell vonni, hanem törvénymódosítással egyesületként kell tovább működnie. Ebből ezután még mindig ott áll egy olyan egyesület, amelyiknek 4, jelenleg 442, ha csak a múlt héten nem volt tag, bővítés, tagja van, akik, akik majdnem havi fél millió, millió forint vizetés. járadékot kapnak, de nem, hát ez, ez, ez csak az egyik része, a másik az, hogy épületek, a vigadó épület, a volt sajtó. Hát uralják
0: a kultúrának egy nagyon jelentős részét, a szó legpontosabb értelmében. Övék. Övék. Ők dönt hoznak döntést,
1: ők igen, mondják igen. meg, hogy ki igen, ki Pontosabb. nem. Pontosan. Tehát nekik az igazából, ami a, a, a befolyásuk, az a döntésekben való ö, mandátumuk. Mert az a 11 milliárd forint, ami a költségvetésben nekik elő van irányozva, annak az óriási többségét a saját működtetésükért, föl csak picike támogatások vannak, és néhány projekt, amire azt lehet mondani, hogy abból tényleg másnak is jut. Például az a vannak ez a művészet elméleti ösztöndi rendszer, mm. vagy Jó, néhány hát kiadvány, Tehát valamilyen nyilván. módon ők juttatnak is, de, a, de az
0: óriási többségét egyszerűen fölé. Tehát az ő prioritásuk az nyilván akkor ezek szerint megszűnne, és nem ők lennének az első és egyetlen olyan közeg, amelyben döntések születnek.
1: És innen a ezt, ezt követően tekintve... pedig magyarok, egy magyar miniszter, egy magyar alapítványi elnök, egy magyar alapítvány elnöksek, hogyan tudnak megegyezni abban, hogy hogyan milyen modus alakítunk ki, akkor, hogyha a költségvetésben mi 11 milliárdot nem fogunk tudni adni, de valamennyit kell, mert nem nézhetjük azt, hogy a Vigadó lerohadjon, vagy hogy a, nem tudom én, a de Hill. De övék marad
0: mondjuk a műcsarnok is?
1: Hát az övék az övék jelenleg. Azt kérdezem, marad? Ez az, ami a tét. Na most a műcsarnok Vagyis? is... Hát az, hogy mennyire sikerül, mert azt, hogy ezt jogilag vissza birtokoljuk, én nagyon kevés es- esélyt látok, hiszen a magántulajdon a hágnánk át annak a mm. sérelmét. De azért gondolom jogászok
0: ezen dolgoznak, mint felteszem, egy... hogy a Petőfirodalmi Múzeum előbb is már említett intézménye, Igen. amely Demeter Szilárd kezében van intézményei, és akkor itt nagyon sokat kéne felsorolnom, nem is lenne időtel az adás, Igen. hogy mi minden tartozik hozzá, van-e arra például egy stratégia vagy elképzelés, hogy hogy ezt hogyan lehetne majd feloldani, hogyan lehetne megváltoztatni ezt a végtelenül igazságtalan és és nagyon ellenszenves állapotot vagy helyzetet.
1: Na most többször kérdezted azt, hogy miben is fogalmazotték meg a stratégia. Itt nem annyira stratégiáról van szó az én esetemben, nem csak arról, hanem valamilyen Taktikáról? Igazgatási technológiáról, mert azzal találkoztunk, ugye említettem, hogy a hat párt már létrehozott egyfajta stratégiát, egy prioritásrendet, de azzal a kérdésre, amit mások is, hogyan fogjátok elérni, erre van még 45 napunk, hogy ez még nagyon tovább. Nagyon kevés. Nagyon kevés, de már mögöttünk is van 45 nap, tehát uh-huh. azért az elmúlt két hónapban ennek a lépéseit keresjük, de ez ezer lépés. Ezer lépés, Amiből öm... olyan 300 az, amit mi megpróbáltunk összegyűjteni, hogy a, mű, a könyvtár területen, a kiadás satöbbi, területén,
0: satöbbi, a mit, film területen mit ajánlunk a olyanan fölálló kormányzatnak. Igen, van, és itt kigyűjtöttem egy Excel táblát, amin megírtad, vagy bejegyezted, Na Tessék, hogy... ilyen
1: ember vagyok én, aki az elveket képes van. vagyok bedobozolni. És már Excel be vannak el...
0: dobozolva a kérdések? még az, de még nem beszéltünk például a filmintézetről, nem tudom, hogy az, amit lehet kezdeni, itt azért talán arra is tudsz valami választ, ha tudsz. Nem beszéltünk a színházakról úgy általában. De hogy az ellenzék hatféle gondolkodásmódja mennyiben zavar bele ebbe a
1: végtelő nehéz munkába? Kevésé. Azt mondanám, hogy kevés, kevésbé, mint kellene. Tehát én azt hittem, Ezt hogy... Majd ered, azt, mert ugye két vagy három fizikai, illetve Zoom találkozó volt, és én, én arra voltam felkészülve, hogy nekünk mint hetediknek egy ilyen egyeztetési, külső közvetítő funkciónk lesz, de nem igen volt, mit közvetíteni. Miért mondom azt, hogy kevés. Sokkal kevesebb érdeklődést mutatnak a, a pártok, a kulturális Milyen ügyek szamon. iránt. De az
0: mindig is így volt, de azt reméltem, hogy talán majd most.
1: Hát én ezzel már akkor szembesültem, amikor először az első ilyen európai parlamenti választás követhettem, még az obszervatóriumban ez volt, néztük, hogy ki, hogyan alakulnak a különböző bizottságok, és ott is az derült ki, és el is mondták nekem, hogy ott is az európai parlamentben is tolakodnak azért, hogy a földügyi, a fejlesztési, a körzekedési, ahol pénz van. Hm. A kultúrára mindig a marad, ott is Hát itt is. Hozzátok tartozik a ti döntéshozó testületetek
0: vagy gondolkodó testületetek foglalkozik például műemlékvédelemmel, építészeti örökséggel, ilyesmivel.
1: És, És ott azt mondhatnám szerencsében, nagyon hamar, nagyon segítőkész, nagyon kompetens emberekkel találkoztunk, építészekkel, műemlékesekkel, akikkel nagyon hasznos fordulókon vagyunk túl, és az egyik legkritikusabb dolog a Hausmann program, a várnak az ja, ügyre. Ezt akartam volna végén kérdezni, hogy azzal
0: mi a helyzet, mert az egyik legirritálóbb pontja találnak kulturpolitikának a vár. És, és
1: itt is azt a... A, az elveket, a lehetőségeket kellett átgondolni valamint azt, hogy hogyan kell, hogyan, hogyan, mi legyen az első lépés. És van második. Igen, vannak. Elmondod? Nem. De szívesen. Tehát akiket én képviselek, meg azonosulok, az ők az egészet egy elhibázott, de sajnos most már menthetetlen koncepciónak tartják, hogy a 80-90 év előtti már bukott királyságnak a, a díszleteit állítják helyre, sokszor a nullából. Amikor ennek a várnak éppen az elmúlt 20-30 évben a, 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 a gótikus reneszánsz hagyományai kerültek elő, vagy maradványai kerültek elő, és ennek a várnak a, a, a polgáros este is élettel pesgő hagyománya az az, amit szeretnék újra először, nem olyan díszleteket, ahol este hát a csak nem fogják a csizmája, nem, nem lehet. De ami még marad, azt megpróbáljuk, megpróbálják ezek a derék szakemberek akár a testükkel is megúvni, hogy még az a kevés felület, ami még van, arra ne rekonstruált vagy olyan a megálmodott paloták, hanem hanem a polgárvárosnak a meghosszabbításával, a polgárvároson belül is annak a szintjét tisztelő. És a funkciókat éppnetek. visszaállító. Igen, és ott ne, legyen, ne legyenek százával IAPI tisztviselők, akik mennek az irodába, ha az államigazgatás történjen, a a városban. Beleértve a miniszterelnököt is. Ezzel kapcsolatban Márkizaj Péter még nem nyilatkozott. Már tettetek fel kérdést ezzel? fogunk. Uh-huh. És Dehát, mit javasoltok neki, hogy költözzön a miniszterelnöki hivatal az ő nem esetében Tudom, nem, nem tudom, mert ugyanakkor ez irányban van egy sor olyan kérdés, ahol maga, maga ez a kör is, tehát az építészek emlékesek is különböző álláspontokat képviselnek. Ezeket Kell.
0: Például hát nincs könnyű Zaj. dolgod azért, nem csak már kizjal való egyeztetés miatt, hanem azért is, mert gondolom ebben a kérdésben. Márszszeres
1: minden területen, a színházi területen is egy csomó Tetsz, olyan. És nyugodtan van. végigcsinálod
0: velük ezeket a nagy vitákat. Igen. Az nagyon jó. Egy dolgot szívesen kérdeznék, az a liget. A másik fájdalmas része azt gondolom a jelenünknek, ami hát szintén nem nagyon visszacsinálható, de lenne arra elképzelés, hogy milyen békés megoldással lehetne ezt jobbá tenni. Hát
1: egy, egy színek van, non van az, hogy a, a, oda galériát már Isten ments, ne, ne, ne kelljen építeni. A színházat a sarokban az már hála Istennek nem is igen szerepel, de a, a többivel nem, nem lehet mit kezdeni. Nézni kell, tűrni kell ezt a hihetetlen terpeszkedő néprajzi múzeumot, ami, hát, jaj, hát a buszon ültem, és kérdezték egymástól, hogy ez egy garázs. Hát úgy néz ki kívülről, a 30-as busz ablakából, mint egy mint egy garázsépület. Nagyon nagy garázs. De az mindegy, hogy hogy néz ki, hatalmas. El van véve a, ter- a ligettől, amin a ligetet én kisbetűvel értem, az a liget, ugye, ami a Szent Iványi állomban is van, ahol pillangók, meg bokrok, meg fű, meg ilyesmi. Most ahelyett a beton van. És hmm.
0: Ezzel lehet valamit kezdeni?
1: Nem. Ezzel nem már nem.
0: Elég szomorú a vége a beszélgetésünknek, de most kell elbocsúznunk. Inkei Péter volt a vendégem, kultúrstratéga. Remélem, hogy a hallgatók most már értik, hogy ez mit jelent pontosan Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és nagyon drukkolok, hogy amiket elképzeltek, az sikerüljön, már csak azért is, hogy a reménybeli új helyzetben ti legyetek majd azok, akik ezt megmondják. Köszönöm szépen. A mai dobszerdában Budai Márton, Lantos Dániel, Csorba László, Kemény Dániel, és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket. Nézzék meg a honlapunkat, mert ahogy szokásunk, lesznek kis videók, képek. Magyarázatok, amelyek kiegészítik a mostani beszélgetésünket, és hát hallgassák a Klubrádiót nagyon sok fórumon, ahol csak lehet. A jó hírem megint az, hogy Péntek estétől a mostani beszélgetésünket videón is láthatják a Youtube-on. Nézzék a Youtube-ot, de az Instagramot
1: és a Facebookot. Szóval mindent. Köszönöm szépen a figyelmüket, Viszont hallásra!